Shavua Tov, iremos estudar agora a segunda Sikha da Parashah Re'e do volume 14, volume Yudalet. O intuito da Sikha é nos explicar o que significa se conectar com Hashem. O bote de Bakun, né, de você se grudar com Hashem, se apegar a Hashem. Que essa é uma frase que se repete várias vezes na Torá. E, e a questão é o que significa esse bote de Bakun. Como realmente a pessoa, o homem... Limitado consegue se conectar com Hashem infinito, com Hashem que não é algo físico, como realmente se conectar com Hashem. E para isso é bom sempre abrir o Rumash, porque a gente vai trazer quatro versículos nos quais consta essa palavra Tidbakun, de se conectar com Hashem, mas cada vez de uma forma diferente no outro versículo. E vamos no decorrer dessa Sikha tentar explicar quatro formas ou quatro níveis Desse, dessa conexão com Hashem. Então, quatro psukim. Um psukim na parashah Vait Hanan, duas semanas atrás. Dois psukim na parashah Ekev da semana passada, um no começo e outro no final da parashah. E o quarto no meio da parashah dessa semana, parashah Rei. Então, nessa semana, no capítulo 13, no versículo 5, Perek Yudgimel Pasuk Rei, a Torá descreve o seguinte versículo. Achare Hashem Elokechem Telecho, Veotot Tirau, vocês seguirão Hashem, seu Deus, e o temerão. Vocês guardarão seus mandamentos, escutarão sua voz, servirão a ele e se apegarão a ele. O Bote de Bakun, vocês vão se apegar a Hashem. Fala o Rashi, o Bote de Bakun, Hadbek Bidrachav. Gemol Hasadim Kevor Metim Baker Cholim. Liguem-se a seus caminhos, seus com S maiúsculo. Façam atos de caridade, enterrem os mortos e visitem os doentes, assim como Hashem também fez. Aparentemente, o Rasha quer explicar como a pessoa pode realmente se apegar a Hashem. Ele fala se apegando nos caminhos de Hashem, se ligando ou copiando os caminhos de Hashem, essa forma que você consegue realmente se conectar a ele. E aqui o Rashi traz três exemplos. Gemol Hasadim, fazer Gimelot Hasadim, atos de bondade. Enterrar mortos e visitar doentes. E sobre isso o Rebbe faz várias e várias perguntas. Primeira coisa, por que o Rashi precisa interpretar essa palavra, Tidbakun, de se apegar a Shem, sendo que o Rashi já explicou na paraxá anterior duas vezes, duas vezes. Vamos abrir a paraxá Ekev. Nós temos dois versículos na paraxá Ekev que consta a palavra Tidbak. Um é no capítulo 10, versículo 20. Está escrito, Etashem alokecha tirau totavodo botidbak obishmoteshaveya. Você temerá a Shem, seu Deus, você o servirá, você se apegará a ele e pelo seu nome você irá jurar. O botidbak, você vai se apegar a ele. Sobre essa frase, o bote do Bach, você vai se apegar a ele. O Rashi nem traduz nada. O Rashi nem traduz nada. Assim também na paraxá Vaet Hanan, duas semanas atrás, no capítulo 4, versículo 4. Vocês que permanecerão ligados a Hashem, estão todos vivos hoje. O Rashi também não traduz nada. Ou seja... O que significa Advekim? Significa se apegar a Hashem, estar conectado com Hashem. Então, Rashi, nesses dois lugares, ele não explica nada. 
Ou seja, a palavra advekim, deveg, de você se conectar, se apegar a chama, é algo tão óbvio que ele não precisou não precisa explicar nada. Só que a pergunta surge quando que no final da paraxá anterior, da paraxá Ekev, a Torá descreve no capítulo 11, no versículo 22, Amar Hashem, andar nos seus caminhos, e se unir a ele, se apegar a ele, aí sim vem o Rashi. O Rashi lhe pergunta, o Rashi explica, andar nos seus caminhos, como que você anda nos caminhos de Hashem? Ele era rum, ele é misericordioso, você também deve ser misericordioso. Ele, Gomel Hassadim, ele faz, pratica benevolência, você também deve praticar benevolência. O Ledav Kabo, e se unir a ele, o Rashi fala, como que é possível dizer que algo, que alguém se una a Deus, afinal Deus é um fogo consumidor? Assim a Torá descreve. Então fala o Rashi, Hadvek Betamedei Chachamim, Betamedimu Bachachamim. No momento que você se une aos Talmidim, os discípulos da Torá, e aos sábios da Torá, eu considero como se você estivesse se unindo a mim. Então ali o Rashi explica o que significa se apegar a Hashem, significa se conectar com os sábios e com os estudiosos da Torá. E a pergunta surge, porque você antes disso no Vait Hanani, no começo do Eker não explicou essa palavra e agora no final do Eker você em si explica e quando chega na Parasharei ele traz uma outra explicação que não é se conectar com os sábios e sim se conectar com os caminhos de Hashem que Milut Hasadim, enterrar os mortos visitar os doentes e assim por diante por que essa modificação? aqui nós vemos que cada um desses quatro psukim tem um outro significado, ou tem um outro contexto nos versículos, e por essa razão, num Rashi explicou, e no outro os Rashi não teve que explicar. E no próprio Rashi, nosso, na nossa paraxá, temos algumas perguntas. Ele fala, se conecte nos caminhos de Hashem, e ele fala três formas de você se conectar aos caminhos de Hashem. Fazer Gimilut Hasadim, enterrar os mortos e visitar os doentes. Aparentemente, Gmurut Hasadim normalmente significa emprestar dinheiro. Que esse é o maior Gmar, empréstimo do dinheiro. Só que o Rashi não traz isso. Emprestar dinheiro como um exemplo de se conectar a Hashem. Um ato de Hashem. Essa é uma pergunta. Outra pergunta é, o que vem antes? Visitar o doente ou enterrar o morto? Primeiro você visita o doente. E depois, se ele faleceu, você enterra ele. E por que o Rashi inverte essa ordem? E também, o Rashi conclui que Moshe Asakadosh da mesma forma que Deus ele fez. Isso vem da Gemara de Sotá, no Daf Yudala da Mudalaf. E a Gemara de Sotá fala que Hashem ele enterrou morto. Que morto que ele enterrou? Moshe Rabbeinu. Ninguém sabe onde Moshe Rabbeinu foi enterrado. Hashem visitou doente. Que doente que Hashem visitou? Avraham Avinu. Quem veio antes? Avraham Avinu ou Moshe Rabbeinu? Óbvio que Avraham Avinu. Então a ordem cronológica desse Rashi está totalmente fora de ordem em todos os sentidos. Deveria primeiro ter escrito visitar doente como que Hashem visitou Avraham e enterrar morto da mesma forma que Hashem enterrou Moshe Rabbeinu que veio séculos depois. 
E por que ele traz só esses dois exemplos e não traz outros exemplos também de comportamento de Hashem, de atos de bondade de Hashem? Então essas são as várias perguntas sobre este esse Rashi e os outros versículos anteriores. Ve'abiur bekozé, a explicação sobre tudo isso é o seguinte. Ve'atem advikim Hashem elokichem, você se apegar a Hashem, não preciso explicar o que significa advikim. Porque lá no Comash Bereshit, na Parashah Vaishlah, na história de Dina com Shem ben Hamor, na história de Shem, a Torá fala vatidbak na Pshob bedina. Que Shem dele estava, a alma dele estava grudada com Dina. O que quer dizer vatidbak na Pshob? E a Torá continua falando, vai errar, vai estar ele amou a menina. Ou seja, vatidbak significa um, é um movimento, é um, é, é um grude de amor. Então quando a Torá fala, significa você deve estar tão grudado com a Shem, com a tua alma, que você vai ter um amor para a Shem. Então por isso, na primeira vez que a Torá descreve, nesse romagem do Varim, quando a Torá fala na Parashá Vaitranan, vocês estão conectados com a Shem? O Rashi não precisa explicar nada, porque é óbvio, grudado, se apegar com a Shem, significa amar a Shem. Assim também, na primeira vez que a Torá descreve, na Parashá Ekev, você vai temer a Shem e se apegar a ele, também significa... Você vai amar Hashem. Só que o que? O versículo da Parashah Vethanan está falando que vocês estão no presente conectados com Hashem. Vocês estão amando. Está relatando esse fato. E o versículo da Parashah Ekev está falando no futuro. O Botidbak, você deve se apegar a ele. No futuro, quando vocês entrarem em Israel, vocês devem, na verdade, continuar conectados com Hashem. Também no futuro, não somente no presente. Então, está claro. O porquê no Vait Hanan e no começo do Ekev, Urash não precisou explicar o que significa Dveikim, o Botedbak. Só que quando chega no final da Parashah Ekev, ali tem um passu com um versículo mais complexo. A Torá fala... Ame Hashem, ande no seu caminho e o ledav kabó. Opa, você já me falou amar Hashem. Então não pode ser que a palavra o ledav kabó, se unir a ele, significa também amar Hashem. Porque seria uma redundância. Você me fala ame e se apegue amando, <risos> dá no mesmo. E por isso o Rashi ele vem e ele faz exatamente essa pergunta. O Ledav Kabó. O que essa palavra vem nos ensinar? Porque eu já sei que Hashem significa amar Hashem. A Ledav significa amar Hashem. Então, obrigatoriamente, a palavra Dveikut aqui, o, a, a, o se apegar a Hashem, é algo mais elevado do que o amor. E também mais elevado de Lalechad Bechol Darachav e andar em todos os seus caminhos. Depois disso... Você deve também se apegar a Shem. E é isso que o Rashi pergunta. Como que você pode mamar se conectar com a Shem? Tipo, como que você realmente pode se conectar com a Shem? Se apegar com a Shem? Se afinal Deus ele é fogo. Você vai pegar fogo. Quer dizer, um, 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 um tipo de conexão com a Shem acima de um amor é fogo. Por isso o Rashi explica 
a conexão aqui significa se conectar com os Talmidim e com os Rahamim, e eu considero como se você estivesse se apegando a mim. Ou seja, aqui, por isso que o Rashi teve que explicar que ele dava, não quer dizer amor, e sim significa se conectar com os alunos e com os Rahamim, e daí eu considero como se você como se estivesse se conectando comigo. Ok? Agora a gente volta para a nossa paraxá. Paraxá Rei. Esse capítulo 13 está descrevendo sobre um Navi Sheker. Um profeta falso. Teve uma visão, que teve uma, um milagre, que ele fez um milagre, que ele fez um... um ele disse o futuro... E no final, se você for descobrir que ele era falso, que se vier um Navi, que ele vai querer te provocar, ele vai querer te incitar para ir fazer a idolatria e, e seguir os caminhos errados, então a Torá fala que o propósito de tudo isso, o propósito de todo esse teste que Deus coloca na vida do homem, não somente o profeta falso, mas todo tipo de teste que aparece na vida do homem, que menace a Shemelokechem etchem, que Deus está testando vocês para ver se você realmente acredita nele, se você realmente se você realmente ama Hashem com seu coração, com tua alma. E por isso a sequência do versículo diz: Então qual é o oposto de seguir o profeta pagão? Você ir atrás de Hashem. Não siga o profeta falso. E sim, não vai atrás de outros deuses, e sim vai atrás de Hashem, e sirva Hashem. E as palavras que ele descreve é o oposto das palavras que o profeta pagão falou. Ele falou, vamos servir, e a Torá fala, você, você vai servir Hashem. Mas o versículo termina falando, o bote do Bakun, você vai se apegar a Hashem. O que quer dizer você vai se apegar a Hashem? Porque não tem um passo maior do que isso servir a Shem. E principalmente que o versículo diz, você vai guardar as mitzvot. E tem todas as mitzvot representadas nessa frase, incluindo a mitzvah de Avat Hashem, de Amar Hashem. E também não pode ser o versículo, a, a, a explicação que trouxemos na paraxá, Ekev, no final da paraxá Ekev, que significa se conectar com os Tamidei Hachamim, com os sábios, daí é considerado como se estivesse se apegando com Hashem, porque ali é como se estivesse. E aqui ele está falando de se conectar literalmente com Hashem. Você vai amar Hashem e também você vai se apegar com Hashem. Então seria o, o nível máximo de conexão com Hashem. E a pergunta é, como você vai se conectar com Hashem? Então, o que significa essa de Veikut? O que significa essa conexão, esse se apegar com Hashem que ele está falando aqui? E por isso que o Rashi ele vem e traz uma nova explicação. Que ele nunca trouxe antes. Adveg Bidrachav. Liguem-se aos seus caminhos. Façam atos de caridade, enterrem o morto, visitem o doente, como que a Shem ele também fez. Ou seja, no momento que você copia os caminhos de Hashem, você está se apegando literalmente a ele. Não aos seus caminhos, mas está se apegando literalmente à essência de Hashem. E não só como se estivesse conectando. Então aqui ele está falando do nível máximo de amor, o máximo de se apegar com Hashem. De conexão com Hashem. Copiando os comportamentos e os caminhos de Hashem. 
Mas Hashem ele faz todas as mitzvot. Hashem está escrito na Gid Varav Leakov, Hashem ele faz todas as mitzvot. Então, qual mitzvah? Ah, qualquer mitzvah. Dessa forma que eu vou me conectar com Hashem? Fala o Rashi não. Porque a Torá já falou mitzvotav tishmoru. Nesse mesmo versículo, quer dizer, você deve guardar todas as mitzvot e ouvir a voz de Hashem. Ou seja, o bote de Baku não significa simplesmente cumprir as mitzvot. Mas sim cumprir um tipo de mitzvah que tem um diferencial. Ou seja, cumprir uma mitzvah que você já foi ordenado, você não vai atingir esse nível de conexão máxima com Hashem. O bote de Bakun. Tem que ser um tipo específico de mitzvah que se você não fosse ordenado pela Torá, você é, não iria cumpri-la. Ou seja, não tem uma obrigação, uma ordem, um tzivui da Torá de você cumprir esse tipo de mitzvah. E por isso que eu acho que ele fala da mesma forma que a Hashem ele fez. Porque só esses três exemplos que o Rashi ele trouxe, nós encontramos explicitamente que a Hashem ele fez e o homem não tem uma obrigação de se comportar dessa forma. E você só faria para se apegar com a Hashem, para você se conectar com a Hashem, com a Dvikim. Primeiro exemplo, Bikur Cholim, visitar doentes. Deus visitou Abraham, vindo depois que ele fez o Brit Milavairá, e lá Hashem, ele foi visitar Moshe Avraham Avinu para visitar o doente. Deus não foi o primeiro a visitar Avraham Avinu. Ele estava lá com todos os amigos dele. Ele estava lá com Elonei Mamrei porque ele era amigo dele. Ele aconselhou Moshe Avraham Avinu de fazer o Brit Milá. E lá ele tinha seus amigos, tinha seus servos, seus familiares, etc. Ele não precisava de mais visita. Mas Deus fez questão de visitá-lo. Ou seja, Bikur Cholim não é só quando que não tem ninguém visitando aquele paciente. Mas Bikur Cholim significa que mesmo que já vieram dezenas de pessoas visitar aquele doente, Hashem ele também foi visitar Avraham Avinu. Ou seja, eu não tenho uma obrigação da Torá de você fazer esse tipo de visita para um doente. Para que a chama ele fez esse tipo de visita. E no momento que você faz esse, esse tipo de de gemilut chassadim, de, de visitar um doente, você está se conectando com a Shem dessa forma, o bote de Bach, quando você está se apegando a Shem. Da mesma forma que Vormitim, enterrar um morto. Esse morto aqui não está se referindo a Avraham, a Moshe Rabbeinu. Porque a criança que está usando o Humash, não chegou ainda no final da Torá, na Parashá Vezot Abrahá, que descreve a morte de Moshe Rabbeinu. E sim a morte de, Avra, de Aaron, que nós já estudamos antes duas vezes, e na Parashá anterior descreveu a morte de Aaron. Quem enterrou Aaron? Hashem, Akadosh Baruch Hu. Porque ele, foi, ele faleceu numa caverna. E está escrito, Vayamat Aaron Shambelo Shahar, Vayered Moshe Velazar. Arão faleceu e Moshe e Lazar desceram. Não está escrito Vatikaver Sham, não está escrito que ele foi enterrado. Quem enterrou? Deus enterrou ele. Ele foi enterrado. Vatikaver Sham, ele foi enterrado. Não está escrito que Moshe enterrou. Ele foi enterrado. Por quem? Porque Hashem próprio enterrou Arão na Cohen. Apesar que tinha milhões de judeus que gostariam de enterrar uma pessoa tão querida como Arão na Cohen. Mas ele foi enterrado por Hashem. E também ninguém sabia que ele ia falecer. 
Ele só ficava sabendo quando ele azar, estava com a roupa de Arona, de Arona Cohen. E daí ele virou Cohen Gadol. E se ele virou Cohen Gadol, a Torá fala que o Cohen Gadol, o sumo sacerdote, lá vivo, leimolo, ele não pode se purificar para o seu pai e para a sua mãe. E interessante que mesmo Moshe Rabbeinu não poderia enterrar o seu próprio irmão. Porque Moshe Rabbeinu, como já explicamos uma vez lá para trás, na inauguração do templo, Moshe Rabbeinu, ele virou o Cohen Gadol. Durante todo o treinamento da inauguração do templo, Moshe Rabbeinu que construiu, destruiu, e ele que fazia os sacrifícios. E ele usava a roupa do Cohen Gadol. E ele nunca perdeu esse título. Ele nunca perdeu essa grandeza de ser um sumo sacerdote e de ser proibido de se purificar para o morto. Então, por isso, e Moshe e Elazar não poderiam se purificar para o Aaron. Ou seja, é uma situação ímpar de enterrar o morto. E não tinha obrigação. Deus não tinha obrigação de enterrar Aaron. Mas ele fez questão de enterrar Aaron. E assim também, como que eu me conecto com Hashem? Como que eu boto de Bakun? Se eu faço algo além da obrigação, além do que, do que a Torá nos ordena. Não tinha precisado ninguém enterrar Aaron. Mas Hashem fez questão. E assim também na nossa vida, se você faz algo além daquilo que você foi ordenado. E por isso que ele não descreve o Gmar com dinheiro, emprestar dinheiro é, com, com empréstimo, sem juros porque a Torá já falou claramente antes, em Kesser Talvet Amis você tem, tem, você tem a obrigação de cumprir a mitzvah de emprestar o dinheiro, que é a maior das mitzvot de emprestar dinheiro e agora entendemos porque o Rashi coloca nessa ordem primeiro enterrar morto e depois visitar doente se enterrar morto vem depois de visitar o doente e nos versículos também seria o oposto, essa ordem. Porque aqui a questão que a Torá quer ensinar o comportamento do homem. Como que o homem deve se apegar com a Shem fazendo algo extra, algo além da lei, além da obrigação, além da mitzvah. Quer dizer, um esforço extra. Então enterrar o um morto tem um tirhavi guiá, tem um esforço a mais. Só que não necessariamente que a pessoa pode ser prejudicada enterrando um morto. Mas quando você visita um doente, que ele pode ser que tenha uma virose, pode ser que ele está com corona, você não pode visitar um doente com corona. Você pode se apegar da doença dele. Isolamento total. Então por isso ele traz essa ordem. Primeiro enterre mortos e depois visite doentes. Porque enterrar morto é difícil. Mas não tão difícil em certas situações como visitar um doente que você pode entrar num perigo. E por isso que o Rashi também não traz a mitzvah de consolar em lutados. Que Deus também consolou em lutados. Deus é, consolou Isaac depois que Abraham ele faleceu. Porque é óbvio que você deve fazer Nehum Avelim. Óbvio que você deve visitar é, é, o, o pessoa que está de luto. Só que não tem nenhum perigo. Você visitar uma pessoa que está que tá de luto, não tem perigo de você ser contaminado ou de um esforço maior. Você vai lá, você visita, você fica do lado da pessoa, mas não tem um esforço maior. Então, por isso que o Rashi colocou nesta ordem e só esses dois exemplos. E com isso a gente entende também uma coisa maravilhosa, porque o Rashi escreve Gemol Hassadim, faça atos de bondade, da mesma forma que Hashem ele também fez atos de caridade, depois ele fala enterrar mortos e visitar doentes. 
Por que ele coloca essa frase, Gemol Hassadim? Ele poderia só escrever enterrar morto e visitar doentes. Porque com isso ele quer trazer uma novidade enorme diferente sobre a contagem das mitzvot. Tem uma discussão inteira sobre a contagem das 613 mitzvot. Se visitar uma pessoa de luto, ou você é, enterrar morto, ou visitar um doente, ou vestir pessoas sem roupa, se isso daqui faz parte das 613 mitzvot. Porque de acordo com o Barrago, de acordo com o Maimonides, sim, cada uma é uma mitzvah independente. Visitar doente é uma mitzvah, enterrar mortos é uma mitzvah, visitar é, pessoas enlotadas é uma outra mitzvah. De acordo com o Maimonides, tudo isso faz parte da mitzvah. Amarás o próximo como a ti mesmo. Qualquer tipo de atitude de amor ao próximo. Mas o Rashi é da opinião diferente. Que todos esses dois comportamentos, na verdade, eles fazem parte da mitzvah de Gimilut Hasadim, de amar, de, de, de atos de caridade. Ou seja, o ato de caridade, o bote do Bakun, se divide em dois detalhes, enterrar mortos e visitar doentes. Agora uma explicação mais mística, mais pela Hasidut. É interessante porque a, a Torá escreve aqui, você vai cumprir as mitzvot. Então as mitzvot, na verdade, já representa a conexão máxima com Hashem. Porque mitzvah vem da palavra tzavta vechibur, uma ligação, uma conexão com Hashem. Então como você consegue atingir um nível mais elevado acima da conexão através das mitzvot? O bote de baco é algo acima, mais elevado disso? Ele fala assim, porque não é igual se você faz uma, um, um ato porque você foi ordenado ou porque você faz por espontânea vontade, como um voluntário. Essa é, que é a vantagem de um voluntário sobre um assalariado. O voluntário ele faz por conta própria. Então ele faz com muita empolgação. Ele faz porque ele quer, porque ele sentiu. E não porque ele foi ordenado, não porque ele está recebendo um salário. Então no momento que a pessoa ela se conecta com a Shem, Além da lei, além da obrigação, simplesmente para se conectar com Hashem, para copiar os caminhos de Hashem, então ele consegue atingir um nível máximo de conexão com a essência de Hashem. E por isso que está acima de emprestar dinheiro. Porque você empresta dinheiro, porque Hashem ordenou você emprestar dinheiro. E assim também todas as outras mitzvot. Mas aqui você faz simplesmente porque Hashem... Ele faz, você quer se apegar a Ele. Então, no momento que você se apega a Ele, Hashem se apega a você. Como o Boshem ele fala, Hashem Tzilcha. Hashem é a tua sombra. Você tem uma sombra de cima para baixo e de baixo para cima. O homem é a sombra de Hashem. Nós devemos fazer tudo aquilo que Hashem ele faz. Por isso que é, é, o Bote de Bakun, quer dizer, siga os passos, os caminhos, drachava os caminhos de Hashem, e dessa forma eu me conecto com ele, e também vice-versa, na hora que eu me conecto com ele, eu faço que Hashem se conecte mais comigo. Então na hora que Hashem ele faz, e eu também faço, eu estou me conectando de uma forma máxima. E só esse tipo de comportamento, quando o homem está totalmente davuk, grudado com Hashem, então o, os meus atos são no automático. Eu faço automaticamente tudo aquilo que a Shem ele faz. Eu também faço, porque eu estou grudado com ele. Por quê? Porque a Neshama é um chele que em malmamash. A Neshama é um pedaço de Hashem. Então, na verdade, eu, eu, eu revelo minha conexão incondicional com a Shem. Minha apegação com a Shem incondicional.
E quando a pessoa está conectada com os caminhos de Hashem, e ele faz aqui embaixo tudo que Hashem ele faz lá em cima, então com isso ele consegue, na verdade, revelar essa Deveikut dentro de Hashem. Quer dizer, a conexão de, do Bnei Israel com a Kadosh Baruch Hu, e que a Kadosh Baruch está ligada com o Bnei Israel, e que na verdade colocada é uma coisa só, porque estão grudados. E se isso está escrito na Torá, isso na verdade é uma lição para cada um de, do Bnei Israel, e uma força para que cada judeu também consiga atingir esse nível máximo de estar conectado e apegado com Hashem. E através disso que a pessoa se conecta, com, se apega nos caminhos de Hashem, automaticamente ele também vai fazer que Moshe Asaka da Jabal vai fazer exatamente da forma que Hashem também se comportou.